0: 有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。嗯、呃，现在是雅达的早晨，我是在我的公寓里面，刚刚洗了个澡。上次、啊、我们两亿串银的这个视频只放出来了前半部分、啊、我们后半部分主要是聊如何在当地、呃、考察市场，并且设立一家公司啊。今天主要就和大家聊这个事嗯，印尼呢，其实这边以前是受荷兰的影响嘛，所以在当地其实是一种消费主义啊，就是不存钱的啊，没有这个理财的意识，有钱就可以消费，有钱就可以花啊。这当然对我们创业者来说也算是一件好事吧，因为有了钱，大家就，对吧？消费主义总是比较好的。然后当然这种呢，因为他们理财意识不强，也导致我们其实前段时间我们中国人到这边来，很多人是做那种现金贷款，对吧？帮人短时间内周转一下，这个这个有很多中国人到这边来做这个东西。嗯，我听朋友说啊，有一家公司啊，就是他招聘的员工嘛，就是发工资第二天就不来上班了啊，因为觉得就有钱了嘛，可以消费了。然后过一段时间呢，钱花光了啊，又重新获得公司来面试了，对吧？面试又看到他了，这个又重新开始走这个入职流程了，就感觉就没有那么的靠谱。当然，我们其实在这边呢也碰到过很多不靠谱的事啊，比如说。我们在租房的时候找了一个中介啊，那个中介呢给我们拉了一个群，一下子往群里拉了个七八个他的同事，还、哎、感觉他们人特别多，实力特别雄厚，特别靠谱，是吧？然后他们就来了一个人给我们看房。其实我们有一个房子已经看的差不多了，那第二天呢我们就这个在群里问，哎，这个房子能不能租？然后这群里一个人都不回啊，怎么问都不回，这七八个人呢就好像都在人间蒸发了一样，对吧？然后我们没办法，就找了另外一家中介把这房子租了。嗯，然后过了得大概一周左右的时间吧，这个群里才有人回复啊，说你们还要不要租房、啊、什么的。但这个这种事儿呢，我们也没法以小见大啊，就是说也不能通过这一个事儿就说当地人不靠谱，因为我们其实中国也有大量的不靠谱的人，对吧？这其实就是一个概率性的这个事件啊。呃，然后有人问前段时间。这个这边的游行啊，因为前段时间政府想通过一条法律，就是婚前有性行为的话，会面临这个坐牢的风险，而且会挺严重的，会这个面临最高一年的监禁，而且这个是不分当地人和外国人的，外国人来了也是这样的，这个就非常的夸张啊。这个当时的游行其实就是在。我身后这条路，因为这个上次给大家说过，我这边是这个这边最市中心的地方嘛，就是，嗯，有一些学生嘛，就把这个路给堵了。但是其实声势呢也不是特别的大，就是人不多，啊，这些就这个这个人不是特别多啊。这个其实很多细节也不是很方便说，但是这个大概意思就是这些学生说当地这个政府啊，就是你们这么贪污都不进去，对吧？我们这个婚前性行为年轻人就就要进去，对吧？后来呢，当然也是这个政府就怂了嘛。这个法律也就没通过啊。如果要是通过的话呢，那我认为这当然是一次很大的倒退了啊。这个，呃，而习近平这边是有旅游胜地的啊，这边是有巴厘岛的，对吧？如果你和朋友去巴厘岛的话，这种法律如果通过了，那你就只能只能不进去了，而且这这这只能不去了，对吧？这样就其实会对当地的旅游也会产生挺大的影响的。但其实也不能通过这个事情就说明这个政府。比较保守对吧？不开明对吧？其实，这个我们我们看事情的角度是总人很多的。其实，当地政府其实还是蛮开明的。我觉得，这个、改革派呢还是主流了。嗯，比如说 g o j c k 是当地最大的一家这个互联网公司嘛，他们其实创立只有不到十年的时间啊，但现在已经百亿美金的市值了，就在当地市场的一家公司。其实这个就很厉害，就说明当地市场这个空间还是挺大，的，天花板还是挺高的。所以有机会的时候呢，也可以和大家。这样一家公司啊，这个今天呢想说的就是他这个 g o j、啊、这个创始人兼 CEO 啊，嗯，这位已经离职了，离职之后呢加入内阁了，对吧？就因为要加入政府，所以从公司离职了。嗯，其实这就是一个弃商从政了啊。这个他将担任印尼这边的这个教育和文化部长啊。这个我觉得这样的一个国家愿意让这种优秀的科技行业这种企业家，对吧？直接进入内阁，哎、呃，来管这个国家的一些政策啊。这个。这个让国家哎更改革，更加的，就是拥抱现在的科技，对吧？这肯定是非常开明的一面，非常开明的一面啊！当然，这也是我觉得也是对科技行业的一个重大的利好了。其实这次我到印尼来看公司，是受到了很多朋友的帮助的。这些朋友很多我也没有一一的感谢，其实我想这个在视频里给他们说一声谢谢啊！当然，很多这里面也有我们的李在硕的观众啊，这个很多朋友给我就是有几个朋友给我帮过忙，现在也都是很好的朋友了嘛。这个很多朋友就很大方啊，就比如说我们刚来印尼的时候，有人愿意借这个公司的账号给我们用，是吧？也愿意我们因为当地的货币不是很充足啊，也因为垫款给我们买东西啊。这个前面我们也说，我们粉丝比子言说，粉丝虽然不多，但质量还都是很高、很有实力的，对吧？包括昨天，其实我和我们一个在当地的观众吧，这个聊天啊，这个因为我们一般互联网创业者过来都是说我要做一个。印尼版的什么什么东西，对吧？对标一下中国公司，这样就会让人觉得比较容易理解，对吧？比如说做一个印尼版的携程，做一个印尼版的这个什么值得买，做一个印尼版的什么什么东西，对吧？这个，但我和这个创业者聊的时候呢，是说，呃，我要做一个印尼版的中国能源银行，而且他们也确实收购了一家银行，这个非常的有实力啊。呃，我在这边也受到了很多帮助啊，这个非常感谢这些帮助我的人。嗯，对，我们就。尽快开始今天的这个视频吧，嗯。嗯，然后今天后面呢，我想主要讲一下，就是如何到印尼那边去考察一下这个市场，以及如何在当地。设立一家公司，因为我觉得最好的去看那边有没有机会的方法，还是亲自到那边去去看一下，对吧？然后我今天呢，主要是在这个方面来给大家讲一下，怎么到印尼那边去考察市场，以及怎么在当地来开设一家公司。这个首先呢，就是从签证开始说啊，就是因为印尼是我们免签的一个国家，就是如果去考察，其实非常非常的方便，坐个飞机直接就去了。然后我这一次呢，就是我参加完北京这个会，我明天就到雅达那边去，对吧？其实就是如果没有签证的话，是没有关系的。随时可以走，对吧？这个说走就走到那里呢，这个就可以免签嘛？免签是有三天的时间，三天的时间其实对于一般你去考察一个国家了解一下，对吧？这个时间肯定是非常充裕的，是有可能被索要小费的，在过在过关的时候，这个事儿前两天也上了我们中国的新闻，对吧？我第一次到印尼去的时候，我们三个同事一起去的，然后另外两个人都没有被索要小费，但我过关的时候呢，就被索要小费了，因为我。是用英文和他说嘛？这个他说，这个你来多长时间呀、啊？什么时候回去、啊？住在什么地方？说着说着，我还在一个英文的一个语境下呢。他突然说了句“钱”，就一个字“钱”。然后我当时都没听懂，因为我以为他在说一句什么英文。然后他又不重复“钱”，然后指了指桌上的钱币，我才知道，哇，这些人已经熟练到能用中文喊出“钱”这个字来了。这个。这就很夸张，我觉得是吧？然后事后呢，我就问去印尼那边考察一些朋友，确实对中国人这个要钱的这种事儿还是挺常见的。就中国人过关的时候，他们往往都会卡一段时间，就会就是希望你给他小费什么的。因为中国这边其实有些人是到那边去工作的，但是又没有办那个。工作的签证嘛，有些人就为了避免麻烦嘛，就给他们塞一点这种小费嘛，然后就可能也间接的培养了他们这种习惯嘛。这小费一般就是给五十或者给一百。如果你特别怕麻烦，你给小费也行，但当然我不推荐给，因为是完全可以不给小费。如果去考察的话，当然就就是你就去，我们就是免签回家去，他没有任何的合适的理由，对吧？这个就是不让你过关或者怎么样，他无非是多问你两句，想多和你磨蹭一会儿，而且他们其实也不是特别。的这个这个像我们中国人一样，如果看见后面对排的很长，他就会快一点，对吧？他是如果想要小费，那个劲儿上来了，哪怕是排队人很多，他也在这喊你。但是呢，你不给的话，他也会放你过。尤其是我们如果说第一次去、第二次去，对吧？我们一看也不是那种过去务工那种人啊，所以说小费不给是完全没有什么问题的。我当时的时候是我身上没，我也没给我，因为我身上没有钱，因为我出门是没有带钱这个习惯，我嫌在我同事身上。他说钱。我说我没有，最后他这个他不相信，又确认了我一遍。我说我身上确实没有钱，他也就让我去了，对吧？他也就放我过去了。然后呢，也可以办这个商务签，这个如果是你是到那里参加会议等等这个商务目的的，讲道理应该是办这个商务签的哈、啊。然后也可以办这个落地签，落地签呢就可以再延长一次，有延长一次的这个机会。如果你三十天再延长一次，那、呃、么你如果想在那边待更久的话，可以来考虑，因为延长一次就能到六十天了嘛，就是两个月的时间嘛。然后，如果是这个就要在那边经常去了，对吧？就如果是在或者在那边开公司了，就要去考虑这两种签证了啊。一个是工作签啊、呃，工作签呢，就是你可以这个最重要的，它一个问题就是它是可以那个能开银行卡的，包括我们前面也有朋友讲支付，对吧？也都说到在东南亚那边，其实开卡这个问题还是比较大的一个问题，因为你只有有了银行卡才能开公司。对吧？这个，而且呢，就是你如果想在让当地的公司这个给你打款，或者是给你想领工资的话，都需要在当地有银行卡。东南亚的国家呢，它不像这个在欧美那些国家，你拿一个旅游的签证就去可以办银行卡。但是这个东南亚国家呢，必须得有这个工作签证才能去当地的银行去开卡。但工作签证呢，其实蛮贵的。这我这里面的价格都是人民币啊，大概要一万五人民币一年。呃，这个交开一万五，它才能给你一个。这种公司的签证，还有一种呢，就是这个投资险。我的投资险是刚刚办下来，现在投资险办理的价格大概是五千块钱人民币左右吧。然后投资险呢，也当然也是可以开银行账户的。我呢就是办这个投资险办上来，到当地开一个银行账号，再拿这个银行账号去办理那个注册公司啊什么那些事儿，对吧？那他需要的就是有五十万要投资的，五十万人民币，大概五十万人民币要投资到当地的公司的。然后，嗯、呃，说完了这个签证的问题哈、啊，就是我们如果到当地考察的话，肯定是需要一个翻译的，对，因为当地都是说那种 Bahasa 嘛，就是印尼当地的那个印尼语嘛。这个我们中国人去了，肯定是需要在翻译的盆同下才能正常的进行这些商务考察什么的。然后找翻译的价格呢还是比较高的，大概是五百块钱一天。我们第一次找的翻译呢是五百块钱人民币一天，然后包他吃住。那这个翻译呢还带着一辆车，就是他可以开着车。带我们就各个地方去转，然后呢是五百人民币一天，我们还包的吃住。但后来呢，我们发现啊，这个他带车这个事儿其实也没那么方便，因为这个带车印尼当地也有那些限行啊什么的，就他的车有时候也不能开。然后在印尼当地呢，其实打车是特别特别方便的一个事那不的 Grab 也好 g o j a c k 也好，其实打车比我们。这个国内还要方便，因为那个车来的非常非常快，而且那个车费啊也很便宜，就是打车费用比中国低很多。所以到后来呢，我们再找翻译就不要求他带车了嘛。这样的话，我们现在找的翻译大概是四百块钱人民币一天，也不包他吃住啊，大概是这样的一个价格然后这个翻译呢，主要的问题就是那边的翻译普遍这个中文水平都很差，想找个中文很好的呢，其实蛮难的，就是他们的中文水平基本上就你给他比较简单的。说中文还可以，但你不要用什么成语、啊，对吧？不要用什么乱七八糟、很复杂的那些词，他们就听不太懂。所以他们的翻译的水平不太行，就普遍就是中文的水平比较差。然后这个提一下这个中国人说印尼语这个事儿啊，其实我们现在做这个印尼这个市场啊，就有一些人可能会像我一样到当地去开公司招这个印尼语的员工，也有些人呢想在中国招到会说印尼语的人。但其实在中国呢，能招到这种人，我们也在中国招了几个说印尼语的人。但其实在中国会说印尼语的人是非常非常少的，是非常少的。我们尤其我们中国人学印尼语的人也非常少。比如说我是从上海过来的，上海呢好像只有一个学校是。有这个印尼语,语这个专业的，而且呢，那个学校只有一个班这一个班呢还是每两年才开一次，所以说他们这个几十年的这个班毕业的校友都能在一个群里面，因为人实在是非常的少，对吧？人非常的少，但其实印尼语呢挺好学的，因为我也大概翻了一下印尼语,语的，就现在印尼语其实想找本特别好的教材都很难，因为这个确实很冷门，不知道为什么一个几亿人口的大国，是吧？连很好的教材也没有。这个语法其实比英文要简单很多，因为它没有那些很复杂的什么时态的变化呀什么的，这个语法是挺简单的。那其实，而且它那个单词啊，就是这个。单词就是有这个，它和音标是一体的，其实是。就你在掌握那个发音规则之后，看到之后你就可以直接去念，对吧？它不需要再查音标什么的。所以说它的语法比英文简单很多，发音呢也不难，里面只有一个卷舌音，可能对这个弹舌音对中国来说有点难，但你不发那个弹舌音，人家也能听懂，对吧？所以说发音也是很也还行，对吧？所以说基本上如果是。自愿去学的话，半年左右基本上能达到一个日常对话的水平是可以的。因为我们现在在印尼当地的那个合伙人嘛，他就是我也是我们中国人过去的，他就得学印尼语，我业余时间也学一学。当然我也是刚开始学，时间不是很长啊、呃。其实就我觉得，如果是你真的想深耕一个国家去做那个国家市场的话，最好语言能稍微学一学，对吧？这样当地一些资料。你能够自己能看懂，还是会方便很多。另外呢，其实我觉得每个语言都有这个语言特定的思维方式，对吧？比如说我们用英文来阅读的时候，用英文来写作的时候，那思维方式我有的时候都觉得和中文不太一样，对吧？因为每个语言它本身自带的思维模式就是不一样的。所以我觉得如果有兴趣的话，真的想深耕那个市场的话，还是可以去学学看看的。嗯，然后就说到这个住宿的问题啊，住宿的话，如果去考察的话，就可以住这个四五星的酒店啊，这个是最方便的，价格呢就是三百到五百人民币啊，当地的服务也是挺不错的。嗯，比如说我举一个例子，就是这个丽思卡尔顿在雅加达才一千一，是吧？在上海呢肯定是两千五以上的。然后呢，也可以考虑 Airbnb，Airbnb 呢价格并不便宜，这个 Airbnb 大概三百多能做到这个两室一厅，两百多呢就租一个小单间的这个。单间公寓这样子的，但如果是多个人一起去那边考察的话，可以考虑 Airbnb， 因为如果你住四五星酒店的话，可能两个人要挤一个房间，对吧？但是你要 Airbnb 的话，可以租一个套房嘛，就每个人有一个房间，还是会更舒服一点。但如果一个人去的话，就直接住酒店是最好的，我觉得。然后就是公寓啊，那个公寓的话，就如果你想在那边长待，或者是你给中国派到印尼去的员工要租一个地方的话，就可以租公寓。就我们也是那边。租了几个公寓，但那边的公寓的概念和中国不一样啊，就那边的公寓其实是只有有钱人才能住得起的地方，是很贵的，就要租一个一室户呢。当然，我们是在公司附近租，是很繁华的地段了，大概人民币要四五千块钱，这个其实和中国的这个一线城市也差不了很多了啊。然后两室户呢要七八千块钱啊，而且物业费很贵，大概还要再花多花三分之一的钱来交这个物业费。但他们的那边的物业费啊，其实。就是感觉还是物有所值的，因为我们中国虽然物业费便宜，但你交了物业费就感觉好像和没交也一样。但那边呢，交了物业费你会感觉到确实是有很多各种各样的服务的，这各种各样服务他们做的确实很好，而且都是标配有这个健身房啊、游泳池啊，这个比较高端的这些设施的。如果租公寓的话呢，建议租在离公司两公里以内啊，这个因为当地的交通非常堵，两公里的范围呢，就是你使使劲这个腿儿能。就是可以走过去的，对吧？但如果你超过两公里呢，就只能坐车了嘛。但在雅加达那边，两公里堵一个小时也是会经常发生这种情况的啊。所以租公寓的话呢，就建议离公司两公里以内就可以了。然后这个如果是租公寓的话，建议找中介，因为那边这个中介的费用不是问租客收的，是问房东收的。所以说你找中介的话呢，并没有额外的付出成本什么的。那中介可以带着你去看房啊什么的，就会比你自己看。会方便很多，然后交钱的方式呢，一般也是这个押一付三的。呃，然后说到这个呃吃饭啊，吃饭就是我们过去之后吃什么？首先是当地的一些餐厅，当然各个国家的口味都有，但那些比较好的餐厅呢，呃，也都比较贵，对吧？其实价格和在国内差不很多，这个尤其那边好像肉价比较便宜，就觉得菜价是非常非常的贵的这个当地饭菜呢，就是口味非常重，口味非常非常的重。然后基本上都是加辣的，如果不能吃辣的呢，这过去可能就比较难适应一些，是吧？只能只能吃这个外国口味的一些餐厅了。然后就是酒非常贵，因为当地穆斯林很多嘛，他们会对酒精实行这个管制的，这个征收非常高的税，而且不是就是能卖酒的是要发那个特殊许可证的，所以会导致那边酒非常贵。然后除了这个去餐厅吃饭呢，也可以点外卖的，点外卖的话。价格就很便宜，是吧？那边外卖的价格大概是中国的三分之一吧。那边的骑手送一单也就是两块钱人民币这样子的一个收入啊。这个我们点外卖的话呢，都是用 Grab， Grab 呢是比较方便的，因为我这写了啊，就、这、它、个、是可以通过这个这个现金是可以通过骑手来充值的，就相当于你那个我们拿微信支付来说吧，这个微信里面不有个余额嘛？因为你刚去了，可能你还没办下那个什么投资签证乱七八糟了，你可能没银行卡，你没上银行卡呢？就没法往里去充值，没法往里去充值了，那你就可以叫一个 Grab 的骑手过来，你把现金付给他，让他往这个账户里充值是可以的。这其实 Grab 呢，不管是 Grab 也好 ，Gojek 也好，也是支持用现金来货到付款的。但是如果你就还是充值比较方便，为什么呢？因为你用现金货到付款的话，这个有可能会被拒单的。因为当地的互联网的基础设施的情况，其实和我们中国还是有着非常大的差异的。比如说，在中国哈、啊，如果你点一个美团也好，点一个饿了么也好，这个流程大概是这样的：你在一个商户订了一个饭，那你的钱呢就直接打到这个商户的这个账户上去了。然后呢，会有一个骑手出来负责给你送这一单。但在在印尼不是这样的，印尼它当地的这个在线支付啊、联网、啊、什么，它没有这么的这个，不像我们中国这么这个发展到今天这一步啊，它。当地其实，如果你下一单的话，你的钱不是付给这个餐厅的，餐厅是收不到你付的钱的。他是这个骑手啊，他自己拿着钱，相当于他要开骑着摩托车到这个店里去给你买这份菜，他拿钱要垫上这份菜，然后呢，他再给你。那个送到你住的这个地方来啊，他是要先花钱来垫这个菜的，这个和中国非常不一样，也是受限于当地的这个环境嘛。其实当地更多的不像互联网，而是人联网，对吧？就是这些骑手他们之间组成的这么一个这个人联网的这么一个网络吧。然后，所以说，当你这个账户里面有余额的话呢，他就会比较放心的给你垫这个钱，因为你账户里有余额，这个 Grab 这个平台就相当于给你担保了嘛。但如果你选择用现金来支付的话，他就会担心如果你不付怎么办？对吧？因因为尤其我们中国人在那边点饭点的，在当地都算比较高档的。我点一次饭可能要一百多人民币这样子，这对于骑手来说其实是很大的一笔钱。那如果他如果接我这一单，他需要到店里去先掏相当于一百多人民币给我垫付掉，然后再过来收这个钱。这时候他就会担心，如果我收不到钱怎么办？他就会他他不想送了就对吧？所以说。最好的方法是就用 Grab 直接叫一个骑手过来，然后付给他钱，充值到这账户里面去。那我今天说这个，并不单纯是告诉大家怎么点饭这个事儿，也是让大家体会到这个中国和印尼这个互联网发展的一些差异和这个区别在里面啊。然后包括 Grab， 包括 Gojek， 它其实他们都有英文版的，这个我们去可以用这个英文版的这个 App 来用。但是呢，就是他如果这个这个外卖送过来了，可能他没找到地方嘛，还是会给你打电话的，和我们中国一样。那这时候呢，可能需要你在附近找一个印艺人，对吧？让他帮着接一下这个电话，否则这个和外卖小哥的沟通用英文肯定是不行的。然后这个外卖的品质呢，基本上就是路边摊的品质啊。这个嗯，小心拉肚子。拉肚子的原因呢，一方面有可能是卫生的原因，另外一方面也是因为那边吃的都非常辣。然后就说出行的话呢，就是用打车的方式是最方便的。打车的话呢，用 Grab 和 Gojek 都可以，然后特别好打车，因为那边的车辆特别多。然后价格呢，大概是中国打车价格的一半，起步价呢就是合着是八块钱人民币左右吧。嗯，哎，这是漏了一页啊，这个哎不知道为什么少了一页。其实还有一个是还有一页是这个摩的的，因为雅加达骑摩托是最主要的，摩托是雅达最重要的交通工具，对吧？这个路上呼天啸地的都是骑摩托的人。这个、还有一种方式呢是。打这个摩的，摩的就更便宜，摩的的价格呢，大概是打车价格的再除以二，是吧？摩的价格非常便宜，因为在当地我前面说都是穿长衣服的，但印尼是一个热带国家嘛，其实气温还是比较高的，就大家可能不,不像很多人想象那么热，啊，气候。你在那边待着还是会比较舒服的一个温度啊，但是如果你是在街上骑摩托车，太阳晒着那还是非常热的。但那边因为宗教啊、习惯啊一些原因，那边的摩托车手其实都是很专业的，他们都是穿着制服的，那制服都是长袖长，就是裤子和这个上衣全都是长的啊。如果你不是很介意这个话，打摩的也可以。这个在当地呢有这个，我还记得有一个广告给我印象很深刻，就是海飞丝在当地做了一个广告，非常的接地气。那广告就是一个男生带着一个女生骑摩托车。吸了很长很长时间，然后那个女生呢，把这个头盔摘下来，不但没有什么味儿，而且那个头发仍然是很飘扬的那样的，对吧？就是海飞丝这种企业啊，在美国，这、就是在印尼做的广告，很接地气的，还是。然后说一下怎么在印尼那边开设一家公司啊？这个印尼开公司，呃，哦哦啊、哦，就是首先这个我们从办公场所开始说啊，就是。如何选择办公场所？首先可以考虑的呢，就找一个当地的这种共享办公空间啊，这个这里面呢有 v w o r k GoWork、Cowork。等等，这些空间都可以用。它的优势呢，就是比较灵活，而且我们一开始在那边开公司的话，人可能不会特别的多嘛。这样的话，我们可能租几个工位，或者是租一个小隔间就可以了。然后那边，如果你在当地在扩张团队啊等等，大就会比较方便，因为这个共享办公空间可以随时加座位，对吧？随时换一个比较大的房间都可以。我们现在是在这个 Go Work 的，我们印尼公司是在这个 Go Work。Go Work 呢，据我们的观察，其实整个的档次啊、装修啊、这个地段和 We w o 也差不多。这个 Go Work 其实就是印尼版的 V Work， 是印尼的创业者仿照 V Work 来开的，他们所以就叫 Go Work。印尼那边很多东西叫 Go 什么的 ，Go 什么 Go 什么的，你比如因为有这个 Go Jack 嘛，对吧？所以他们很多就是 Go Pay 什么 Go Work， 很多都有代购的。所以他们搞的这个 Go Work，Go Work 整个的地段装修都很贵，但是比这个 V Work 要便宜一些，对吧？因为上面写到 V Work 大概是2000块钱。一个工位，这个 Go Work 可大概是一千到一千五。我们做这 Go Work 呢，就感觉还是非常不错的。然后我们 Go Work 的，我们是和一个他的一个这个 Go Work， 他这个集团公司的一个做销售的 VP 来这个也见了一面聊聊聊。这 Go Work 的这个做销售的 VP 挺有意思，是我们中国。这个从中国的裸心社出来的，中国的裸心社不是让这个让 v w o r k 给收购了嘛？然后他们的一个做销售的人就跑到 GoWork 去了，到 GoWork 去做销售 VP 了。现在，嗯，然后我们那 GoWork 的地段也还是挺不错的。据我们的应员工说，因为我们外国人认不出来啊，就是我们的员工说，经常能在那个楼里看到，就是当地的网红啊、电影明星啊什么的，说每周都能看到什么电影明星到我们那个楼里面去。然后还有一个叫 c o h、uh、i v e 的，这个就比较便宜啊，大概是500块钱一个工位的样子啊。然后也可以找这个独立办公室，独立办公室的话，就是还是建议找中介，因为前面说了，就是如果找中介的话，他会带你看房嘛，而且这个费用一般都是由这个房东来出的啊，所以说这个建议通过中介来做。大概比较好的这个办公位置是两到四块钱一平米啊，大约这样子。然后也是物业费比较高的，物业费大概能占到三分之一左右然后需要讲价的，还有一个就要注意一下合同的问题，因为他们和你签合同的话，会有一份英文合同，会有一份印尼语,语合同。如果你在这个前面说的那个共享办公空间还好，因为他们都是很统一的嘛。但是如果你和这些独立办公室的签合同，还是要仔细的看一看，因为他们如果是两份，如果是将来有了歧义、有了冲突的话，他们会以这个印尼语的这份合同为准，对吧？但其实你只能看懂英文那一份，对吧？然后就是说到这个注册公司，因为我们前面说当地那个政府的效率其实没有那么的高，其实我们在当地中公司也是蛮慢的哈，我们搞了两个月才把公司这个事儿搞定，大概花两万人民币两个月注册一家公司，当然还要前面还要开银行账号什么的，对吧？然后也可以找中介办理，有我们中国人在那边开的中介可以完成这个注册公司这个事儿。那我们在那边注册公司要注意一下，就是看一下。自己所在的行业啊，因为有些行业它其实是对外资有一些这个限制的，在去注册之前就要去问好这个外资有没有限制的这个事儿啊。然后那边的财务呢是比较复杂一点，难呢倒是不难，因为都是很简单的这个计算规则，但是就比较复杂。就比方说结没结婚的人啊，交的税可能是不一样的，有没有小孩等等，可能交的税都是不一样的。所以说也是建议找一个财务顾问来帮忙搞定，因为财务顾问的价格也并不高啊。因为它能省你很多的时间，创业初期嘛，对吧？我们要把最重要的时间来用在最重要的事儿上。这个说一下人员招聘方面的事儿、啊。首先说一下这个印尼员工的这个这个情况啊，就是印尼当地人才的情况。印尼当地呢，其实这个这个人才好的人才相对来说是比较稀缺的，因为好学校比较少。因为我们很少听说在印尼那边有很多有名的大学，对吧？印尼那边好学校是比较少的。当地的有钱人呢？这个都会把自己的儿女送到这个澳洲啊、新加坡啊去上学，因为那里这两个领方向地他们都比较近。然后如果是华侨的话，是吧，都会把他们送到中国去。然后互联网人才呢就更加的少。那我前面说了，每年毕业的大概就几千个人，对吧？所以说把技术团队放在国内，运营团队放在当地，可能是更靠谱的一个选择。然后有留学背景的人基本上都会说英文的。这个。和留学生他们去沟通的话，就是用英文会比较简单一点。当地会说英文人的比例和中国差不多，会说英文的人的比例并不高，但是会说的人呢，往往说都比较好，不像我们中国人学了很多年英语，这一张嘴这口音各种都不太对的。这我说英语也不太行，对吧？但是在印尼的话，只要会说的，基本上口音还都是挺不错的。然后会英文的比例不对，但是英文水平要比国内的高，所以我们推荐的做法是。招聘的话，可以招这个英语和印尼语两个语言都会的人，这样你可以用英语来和他们沟通嘛，因为他们比较好的学生基本上都会说英语。但如果是招中文的就比较难招啊，因为这样你能选择的面就非常非常窄，因为当地人学中文的也非常少，而且呢会中文呢一般就是有一种这个怎么说，就是一种老油条的那种感觉，对吧？他们要的价格也比较高，基本上要六千块钱以上。但如果英印双语的，大概比较好的学生就三千到四千一个月。这个避税也比较难，因为他们当地会查这个员工，只要在银行卡上，只要进来的收入就都要交税，所以我们只要通过最正规的方式去交税就可以了。然后招聘的话，可以通过猎头公司来招的，这个其实和中国都差不多。然后员工的特点呢，就是他们不太愿意加班，不愿意加班呢，是他们的这个文化和氛围也都不怎么允许。比方说我们租的这个 Go Work 已经是创业者最集中的地方了，但我们,我们那个楼层哈、啊，到六点钟的时候，这个卫生间就锁了。六点钟的时候，卫生间都不能用了，所以你想加班也不能加。而且这个当地是一个热带国家嘛，到六点钟的时候，这个空调也给关了，所以说。这个文化和氛围都不允许，而且他们呢很重视周末和家庭的这个团聚。前面说的集体行动嘛，他们每个周末都会很看重和家人在一起的这个时间，所以说加班是不怎么行的。但那边优秀人才的素质还是挺不错的，我觉得和中国的好的学校毕业的学生并没有很大的区别，因为我们招的还都是在当地名牌大学毕业的，就有学生会主席啊等等，还是比较好、比较好的学生啊。因为外界传言。那边的这个有很多员工比较懒嘛，因为我曾经听朋友说，那边他到印尼那边开公司招了四个员工，从来四个人没同时在公司出现过，对吧？我们也目睹过，我们楼下有一个咖啡店，那咖啡店的门店规模可能和瑞幸咖啡差不多。就是一我们这边运幸咖啡都是一两个员工站那里操作就搞定了嘛，他那边站了一排七八个人，我们都不知道他们在干什么这样子的。然后我们这个印尼员工的管理也有一些企业也有问题，比如说中国很有名的一个电子烟的品牌到印尼那边去开这个店，在印尼最高档的一个商场里面，但是他管的不是很好。到三点多钟的时候，这个他们员工下班了就，然后我们在商场里转，发现他那个柜台里面是没有人的，对吧？但我们的人才招的感觉还行，这只不过他们比较佛系一点，就自我驱动力会稍微弱一点，遇到困难会。更容易退缩一点，所以我们的对策大概就是制定非常明确的 KPI， 然后我们在树立企业文化的时候，一定要形成一种就是遇到困难一起去想办法的企业文化，然后在他们遇到困难的时候，尽量和他们一起去做，然后明确的以结果为导向。但我们整体来看呢，就印尼员工，我们在国奥那边一些比较高素质的这个毕业生的时候，和中国员工并没有很明显的区别。然后、哦、这个是我的个人微信，就到后面呢，如果大家对印尼就是有去印那边考察也好，在印尼开公司也好，如果有任何问题，对吧？今天这个大家也这个都认识了嘛，就可以加我的微信来后联系。包括我前面提到这些办公场所呀、开公司啊、这个租房等等，或遇到一些中介服务嘛，还有找翻译等等。就如果有这方面的需求的话，我都可以帮忙去拉相关的人进来，对吧？这个有印尼相关的事儿都可以来问我，都可以的。那我今天这个与你的分享就到这里啊，谢谢大家，欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然幺三九零，全拼的李自然数字幺三九零李自然幺三九零，我们有一个社群，大家一起来讨论商业科技互联网。